0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und ich kann es kaum glauben, aber gegenüber von mir sitzt die Marie in echt.
1: Es ist so schräg. Es ist so schräg, <lacht> weil jetzt haben wir 40 Folgen aufgenommen, mehr als 40 Folgen. Und es ist das erste Mal, dass wir es schaffen, dass wir wirklich in einem Raum sitzen, wenn wir aufnehmen. Und es ist cool, aber schräg. <lacht> Ich sehe dich lachen.
0: Es ist echt merkwürdig, wir haben ja schon ab und zu mit Videochat äh, mhm. probiert, aber es ist noch einmal ganz was anderes, wenn du einfach eine echte Person gegenüber von dir sitzt. Ja, hast.
1: voll. Also
0: und mit unseren coolen Mikrofonen, die wir da jetzt auch haben, schauen wir so richtig radiomäßig professional aus.
1: Ja, und wir sitzen gerade in so einer Art Schaufenster, so ein bisschen. Das heißt, alle Leute, die jetzt vorbeikommen, denken, wir machen super professionellen Shit. Das ist geil.
0: Genau, ähm, wir haben uns <lacht> bei mir heute in, in meiner Agentur eingenistet yeah. sozusagen. Ähm, aber ja, bevor wir anfangen, ähm, haben wir wieder unseren BLF Rich Kid-Jingle vorbereitet. Oh yeah. Here we go. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. <lacht>
1: Ich mag ihn, ich, bei jedem Mal hören, mag ich ihn noch lieber. Also es, vor allem den Englisch-Core am Ende finde ich richtig geil.
0: Wie, wie findest du meine wrestling announcer stimme
1: ziemlich, ziemlich cool. Wie lange es gibt?
0: Es waren einige Takes. <lacht> ich, ich war ziemlich froh, dass meine Freundin nicht daheim war. Aber <lacht> wir haben mir dann also überlegt, okay, was denken sie gerade meine Nachbarn, ja. wenn ich hundertmal Thomas <lacht> ins Mikrofon reinbrille.
1: Hast du richtig geschrien dabei? Also so...
0: Ja. Also der Alex, der den Jingle dann produziert hat, der hat mir ganz genaue Anweisungen gegeben, <lacht> wie, wie ich schreien soll.
1: Es hat auf jeden Fall großartig funktioniert, muss man wirklich sagen, ja?
0: Genau. Ja, und falls auch ihr unseren Podcast gerne hört und ihn unterstützen möchtet, schaut auch gerne auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns schon ab 5 Euro monatlich supporten. Und den Link findet ihr in unserer Instagram-Bio.
1: Und ihr kriegt auch ganz viel dafür, also exklusiv Content, Newsletter und Kann so weiter. Ja. Alles, alles.
0: Genau. Falls ihr euch wundert... Ähm, dass es heute ein bisschen lauter ist in unserer Umgebung. Wie die Marie schon gesagt hat, wir befinden uns in einem quasi Schaufenster <lacht> und ich höre gerade in der Ferne ein Folgetonhorn.
1: Oh ja. Ich weiß nicht, also in Deutschland kenne ich mich leider nicht so aus, ob das jetzt eine Rettung ist oder Doch, das, das ist sein.
0: eine Rettung, ja. Geil. Ja, vielleicht von einem unserer Hörer. Wir haben ja zahlreiche Hörer <lacht> in München. <lacht> ja.
1: Hast du da nicht mal Hast du da nicht eine Geschichte erlebt, irgendwie im Bus oder in der S-Bahn oder so? Ja, oh, die
0: habe ich gar nie erzählt. Aha. Das war relativ am Anfang, also wo wir noch gar nicht so groß waren. Und ähm, war halt noch im Winter und da bin ich dann noch öffentlich immer in die Arbeit gefahren. Und Jetzt auf, geht das ja nicht mehr, weil wir so fame sind. Spaß. <lacht> Jetzt nur mal eben in der S-Klasse herumschuftieren lassen. Ja. <lacht> ähm, so, was wollt ihr jetzt erzählen? Genau. Ähm, auf jeden Fall bin ich im Bus gefahren, auch ein Mercedes übrigens. Oha! <lacht> und da hat tatsächlich jemand unseren Podcast gehört. Also ich hab's halt, ja, ich bin so ein Typ, der durch die Gegend schaut und auch auf Displays ab und zu drauf schaut. Und auf einmal poppt auf einem wildfremden Gerät unser Logo auf. Und ich hab's es ja damals eh geschrieben, ich bin komplett aus allen Wolken gefallen. Ähm, du hast es mir gar nicht geglaubt. Nein. <lacht>
1: Das war, glaube ich, auch das erste Erlebnis so in diese Richtung. Das erste war so, Promi-Erlebnis. Ja, voll. Dieses, <lacht> hey, nicht nur deine Freunde, die du so halb dazu zwingst, hören das jetzt, sondern auch ähm, Menschen, die jetzt wir nicht kennen. Also es war ja. es war schräg. Bei mir ist es tatsächlich mittlerweile so, ich verbiete manchen Menschen den Podcast zu hören, also die mir sehr nahe stehen. Also, das, also mein Freund darf das zum Beispiel nicht hören, weil ich finde das sonst dumm, weil sonst muss ich ihm alle Geschichten erzählen, ihm sonst doppelt. Das ist total blöd. Ich sage, nein, <lacht> Ja, das einfach nicht.
0: Meine Freundin interessiert es einfach gar okay. nicht, das ist dann natürlich einfacher.
1: <lacht> ja, das ist so besser. Ich kriege das ständig vorgehalten, ich darf es hier nicht anhören. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also wir sind heute gemeinsam hier, ich freue mich und wir haben uns heute als Thema dreiste Patienten überlegt.
1: Oh ja, oh ja, äh, kennen wir alle zu Genüge. Ich glaube, wir müssen vorher aber kurz mal definieren, was sind denn überhaupt für uns jetzt reiste Patienten?
0: <lacht> ja, hm. ähm, das können für mich Leute sein, die einfach wenig Verständnis für uns haben. Also, ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, wo es ums Thema Wartezeiten angeht, mhm. wo wir ja wirklich nichts dafür können. Ähm, wir reden heute über Patienten, die sozusagen gesund sind, wie ja. man so schön bei uns sagt. Ja. <lacht> Ähm, und trotzdem erwarten, dass wir ihnen die, das volle Rettungsdienstrahmenprogramm bieten. Alles. Und noch mehr.
1: Ja, also was für mich, äh, glaube ich, da einfach auch zentral ist, alles, was du gesagt hast. Ähm, und zusätzlich, ich möchte nettes Gefühl haben, wie Personal behandelt zu werden an einem Einsatzort. Also ich mache total gern meinen Job in allen Facetten, aber was ich total blöd finde, ist dieses, jetzt seid ihr endlich da, jetzt macht ihr endlich. Und es ist einfach so, das mag ich gar nicht, wenn, wenn ihr einfach das Gefühl habe, ich ihr jetzt da einfach nur als Dienstleister und nicht als Mensch behandelt. Das nervt mich dann. Ich schaue doch einen ja. Patienten auch nicht an und sehe nur die Krankheit. Das ist, weißt du, wie ich meine, mir auch scheiße.
0: <lacht> Absolut, ja. Genau. Ähm, ja, ich würde mal anfangen. Mach. <lacht> äh, was super unangenehm war, ähm, ist mal, wenn der... Äh, ja, in dem Fall nur einmal so extrem passiert. Also es ist ganz ungewohnt, dich anzuschauen. Ja, es ist super warum. schräg. Es
1: ist echt, echt schräg. <lacht> ähm,
0: folgende Situation war das. Ähm, wir haben im, im Unfallkrankenhaus, wie es bei uns heißt, jemanden abgeholt, der zur Nachuntersuchung dort war. Dementsprechend nichts Dringendes. Ähm, und ja... Wir sind dann halt dorthin in diesem Wartebereich und da haben halt diverse Menschen äh, schon auf die Rettung gewartet. Unter anderem auch eine Person, die laut ihrer Aussage drei, vier Stunden schon gewartet hat. Mhm. Also das ist dann wirklich schon ein bisschen Arsch. <lacht> verstehe absolut, ja. dass man da krankig ist. Aber der hat wirklich eine Schreitirade losgelassen ah, okay. und... Ähm, ich habe sie dann so ein bisschen überfordert gefragt, so, ja, wie sie denn heißt. Und sie war halt leider nicht die Patientin, die wir abholen mussten. Und die hat uns dann wirklich die ganze Zeit angeschrien, während wir die andere Patientin quasi in unseren Tragsessel äh, umgesetzt haben.
1: Sag umgesetzt, umgesetzt, ja um eben so.
0: haben. <lacht> Umgelagert haben. Und halt, und da waren halt auch ganz viele Leute, die natürlich gar nicht transportbedürftig waren. Sicher 50, 60 Leute. Und der hat die ganze Zeit uns ins Ohr geschrien, dass wir sie jetzt gefälligst auch mitnehmen sollen. Und das ist für mich einfach so die höchste Form von Dreistigkeit, wenn man, ja. ja.
1: Habe ich so ähnlich auch erlebt, ähm, witzigerweise war das sogar ein Patient, der gehfähig war, also ähm, ein Mensch, der sich vielleicht, ich meine, ich stelle es jetzt nicht in Frage, aber vielleicht auch irgendwie anders heimbefördern hätte können. War die können. übrigens
0: auch, also das war dann halt super, weil die ist uns dann auch hinterhergegangen im Anschluss. <lacht>
1: <lacht> Läuft so nach. Ja. Jetzt muss ich an die Folge denken, wo von diesem Zombie-Krankenhaus geredet worden ist, wo die, wo die Alten psychisch nicht so gut drauf, Männer ja. dir nachlaufen. Ähm, ja, bei uns war das dann auch so. Also klar sind Wartezeiten scheiße, keine Frage, aber die Mannschaft kann halt meistens nichts dafür, weil die ist nicht vorher vier Stunden auf Mittag, ja, und das verstehen halt die Leute nicht. Und in der Situation war es auch im Krankenhaus, und der war dann wirklich ungut. Also der ist dann wirklich auch 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 von Rettungsauto, weil es war viel los, wir haben viel eingeliefert, viel abgeholt, und es war dann wirklich so, dass ähm, dass die dass die Jetzt, jetzt bin ich kurz echt ein bisschen, bisschen distracted, weil er draußen knutscht, einfach wer ganz übel rum. Also <lacht> super schräg. Okay. Um, viel Spaß euch. Jetzt nehmen wir, jetzt reden Sie noch mehr. Na gut, um, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall war es halt dann so, dass der wirklich alle Rettungsautos da draußen abgeklappert hat. So: Nehmt ihr mich mit? Nehmt ihr mich mit? Alter, wieso nehmt ihr mich nicht mit? Rede Bar -bar jetzt sofort mit eurem Vorgesetzten, der muss mich jetzt abholen. Der Vorgesetzte nämlich, also <lacht> macht doch keinen Sinn. Und einmal habe ich es aber auch am Einsatzort erlebt: das war ähm, das war tatsächlich eine, 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 eine Patientin, die wir relativ oft gefahren haben zur Dialyse und ähm, da war dann in dem Fall eher der Mann, weil sie ja eigentlich schon relativ äh, relativ ähm, weit krank war, sage ich jetzt einmal, und der uns dann einfach empfangen hat mit einem mit einem Zeigefinger auf der Uhr und einem <lacht> ja also so Kopfschütteln und so ja also heute habt ihr euch aber wieder gescheit Zeit lassen gell? Und, wow. das, und das, das erwischt ich weiß noch, das ist immer rund um die Mittagszeit, diese, mhm. diese Fahrt. Und ich weiß, ich habe nichts gefrühstückt gehabt. Gell? Die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her. Und dann brauchst genau das. Gell? Dass dich da, da der Mensch schon mit so ungefähr, ja, heute macht es euren Job, aber nicht gut. Also da
0: Vor allem mittags ist das sowieso immer so kritisch. Du hast meistens im Vormittag sowieso den ultimativen Stress. Ähm, ja. Dann versuchst du vielleicht einmal in freien fünf Minuten, ähm, irgendwo eine Wurstsemmel ja. oder so zu organisieren, was meistens eh nichts wird. Na. Und dann kriegst du noch solche Sprüche ja. präsentiert.
1: Ja, finde ich, find ich echt. Ich meine, natürlich, man muss halt auch die andere Seite sehen, natürlich ist es für Patienten, die Termine haben, oder also weil die Patienten, die heimwollen, das ja. ist eh auch dumm, aber dümmer ist es für die Patienten, die Termine im Krankenhaus haben. Ja. Aber weil, für alle, die jetzt nicht aus dem Bereich kommen, wir machen es echt nicht fleißig, sondern es ist halt dann einfach so viel los und was man vielleicht jetzt als, als Zivilmensch nicht versteht, ist, dass ja wir immer ein gewisses Kontingent an Rettungsautos auch zurückhalten müssen für Notfälle. Mhm. Also wir können jetzt nicht alle Rettungsautos auf Krankentransporte schicken, weil sonst bleibt halt einfach nichts mehr über, was dann zum Herzinfarkt, zum Schlaganfall, zum, zur Reanimation fährt und das wäre halt dann blöd.
0: Und ganz wichtig, mit wir meinst du nicht die Rettungsmannschaft selbst, die das entscheidet, <lacht> sondern da sitzen eigene Disponenten, die mhm. sind geschult und die denken sich auch im Regelfall ja. was dabei. Im
1: Normalfall denken sie sich was
0: dabei. Aber so, auf das wollte ich auch noch kurz eingehen. Ich war ja schon ab und zu auf Besuch in der Rettungsleitstelle mhm. und so die, die richtig argen Beschimpfungen kriegen wir ja auch gar nicht mit. Also Wahnsinn. Die, die sind da eh schon eine sehr gute Filterinstanz. Ja,
1: oder die Leute, die einfach wirklich, also ich bin auch ein paar Mal schon oben gewesen und habe mir das einfach mäuschenmäßig da irgendwie so eine halbe Stunde angehört und mal ein bisschen erzählen lassen, was da so abgeht. Da gibt es Leute, die rufen täglich am Notruf an und fragen, wie spät es ist. Oder täglich in den Notruf reinbrüllen, irgendwie fünf Schimpfwörter und dann auflegen. Also Sachen, wo du als Dispo halt auch nicht weißt, schickt man da jetzt was hin? War das jetzt ein Spaßanruf? War das jetzt ein Notfall? Also wo du echt denkst, fuck.
0: Ich habe da letztens ähm, so eine Sprachaufzeichnung aus der USA gesehen, okay. ähm, wo quasi eine Frau, ich glaube, die, die wurde gekidnappt mhm. und die hat dann halt irgendwie geschafft, ähm, beim Notruf anzurufen. Mhm. Und hat dann halt in so absoluten Code-Wörtern quasi dadurch gegeben, dass sie halt gekidnappt ist und dringend Hilfe braucht. Ach, krass. Und wenn du das jetzt aber einfach so ähm, hörst, würdest du einfach denken, die ist fucking crazy im Schädel ja. einfach und würdest auflegen.
1: Ja.
0: Aber genau für solche Situationen sind die dann ja auch sondergeschult. Ja. Ähm, in der USA, glaube ich, sogar noch mehr dann als bei uns. Aber das fand ich extrem beeindruckend, dass der so ein Feingefühl gehabt hat und die Situation halt richtig eingeschätzt hat.
1: Ja, und da, und da musst du halt einfach auch, also ich meine, die, die, die Ruhe musst du mal haben als Gekidnappte, dass du nicht endlich <lacht> eine <lacht> Telefonleitung kriegst und dann nicht reinschreist, hallo, hallo, ich bin gekidnappt, <lacht> man holt mich sofort hier raus, sondern irgendwie ein code wird dann ruhig redest. <lacht> ja. Das musst du mal schaffen. Also ich hätte, glaube ich, den Erfen nicht, die würde einfach sagen, Hilfe! Ja, voll. <lacht> ich bin in einem dunklen Keller. <lacht> ja. ja. Aber da gibt es eh, kennst du diese Mitschnitte, da gibt es da gibt's ja ziemlich lustige Sachen auch, die veröffentlicht <lacht> worden sind. Googelt es das mal. Das ist so, kennst du das eine, wo der eine sich von seiner Frau eine Shampooflasche rektal einführen lässt und sie kommt nicht mehr raus? <lacht>
0: das ist ziemlich lustig. Die Frau oder die Flasche?
1: Die Flasche. <lacht> <lacht> ziemlich lustiger Notruf. Es geht gut aus. Also das muss man dazu sagen. Aber hört euch das an. Also es ist, zwischendurch mir auch mal so eine Katze und dann, hey, ganz bitte die Katze wegtun. Es ist... <lacht> großartig, großartig. Geil. Aber die dreisten Patienten. Ja. Ähm, weißt du, was mich, weißt was mich auch nervt? Äh, diese Menschen, die einfach nicht wissen, was wir machen, ja. Also, Wie die, naja, also wir sind primär dafür da, um Situationen einzuschätzen hm. und dann einen Transport ins Krankenhaus zu machen. Für was wir definitiv nicht da sind und was wir auch nicht dürfen, ist zum Beispiel, Aspirin hergeben. Ja? Und das sind wirklich meine Lieblingsfahrten, wo du irgendwo hinfährst, meistens natürlich nicht nach Hause, sondern irgendwie vor eine Bar oder so mit ja. irgendeiner komischen Einsatzalarmierung ja. und dann steht da irgend so ein Mensch und sagt, sag mal, habt ihr Aspirin für mich? Nur Gach. Nur, nur, ich brauche nur Gacher Aspirin. <lacht> und ich denke, Digga.
0: Kommt es aber vielleicht auch da daher, dass, dass wir sowas bei Festivalambulanzen und so weiter dann ja doch in, in einem gewissen Rahmen machen, dass wir dort ja. Weil ich denke mal jetzt halt, so als komplett Außenstehender, wenn du mal, äh, keine Ahnung, mit der Rettung beim Frequency-Festival in Kontakt warst ja. und die dir was gegeben haben, ja. ob du dann nicht auch glaubst, die sind sowieso ja. dafür zuständig. Wo,
1: wobei das ja zumindest in Österreich eine absolute graue Zone, die halt eher in die Rotzone geht, ist. Ja. Gell? Also das muss ja eigentlich wirklich durch einen Arzt und ja. Haftungsfrage und was ist, wenn er allergisch ist, was auch immer. Das heißt, auch auf Festivals ist da hoffentlich immer Arzt dabei, wenn mhm. wir das machen. Aber klar, aber überleg dir das mal, du rufst den Notruf an. Weil du gerade in einer Bar bist und weil du beschlossen hast, du hast Kopfweh und du willst aber jetzt nicht aufhören zum Trinken, aber auch nicht heimgehen. <lacht> ja. Und dann rufst du die Rettung, damit du ein Aspirin kriegst.
0: Als wäre mal ein geiles Geschäftsmodell. So eine eigene ähm, Apotheken ja. notruf hotline ja. für Betrunkene.
1: <lacht> Nur für Betrunkene. Genau, da gibt es dann so ein telefon alko messe und unter 1 Ja, Ich glaube, die, die hinterfragen das dann
0: auch nicht so, wenn du für eine Aspirin 15 Euro verlangst.
1: Nee, ich glaube, das ist denen
0: echt egal, also ein neuer Business Case, falls das irgendwer umsetzen will. Ja,
1: ich glaube, müssen wir rechtlich noch ein bisschen abklären.
0: <lacht> einfach machen.
1: <lacht> ja, genau, einfach machen. Na, aber das, sowas, sowas nervt mir auch immer. Oder die Patienten, die überhaupt nicht ins Krankenhaus wollen.
0: <lacht> ja.
1: Auch was, was ich nicht verstehe.
0: Ich verstehe es vor allem dann nicht, wenn sie selber anrufen. Ja, ja, das meine ich So, aha, ja, okay, habt ihr wirklich was Schlimmes? Na, na dann bitte doch nicht.
1: Ja, ist, ist so geil. Also, da... Das, 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 das wundert mich dann immer. Also sie rufen an, weil sie massives Herzrasen haben oder weil sie wirklich was haben, was abgeklärt gehört. Ja? Wo du sagst, ja, wir sollten ins Krankenhaus fahren. Und dann so, nö. Ja, schon. Nö. Ähm, doch. Nö, ich gehe morgen zum Hausarzt.
0: Ähm,
1: okay, warum sind wir dann da?
0: Einfach um eine kompetente Sani-Meinung abzugeben. Ja, aber wir sagen
1: denen doch, sie sollen ins Krankenhaus gehen.
0: <lacht> das wollen sie nicht hören. Sie wollen nur wissen, dass das schon wieder wird.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Sie wollen wissen, ist eh nicht so schlimm. Wir, haben, es war, es war so geil. Ich meine, da mache, da mache ich jetzt keinen Vorwurf, weil das hat schon gepasst. Aber richtig, äh, richtig witzig war gerade letztens ein ein Einsatz, ähm, wo wir gefahren sind äh, zu einem Sturz und dann wollte ähm, der Patient unbedingt von mir wissen, ob das jetzt gebrochen ist oder nicht. Ich glaube, es ist um die Schulter gegangen. Und äh, keine Ahnung, also jetzt von äußerlich hat ich jetzt gesagt, eher nicht, aber ja. er war auf jeden Fall eingeschränkt motorisch. Aber dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, ich habe keinen Röntgenblick, das müssen wir anschauen lassen. Ja, aber ist das jetzt gebrochen oder nicht? Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, also weiß ich nicht. Ja, aber ich meine, Sie müssen das jetzt ja wohl sagen. Ich meine, Sie sind Sanitäterin. Sage ich. Ja, aber ohne Röntgenblick leider, denn, der kostet extra. <lacht> Hast also, du wirklich ja gesagt? Ja, irgendwann das fünfte Mal habe ich gedacht, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das brochen ist oder nicht. Also müsst ihr lügen.
0: Aber was war so ähm, das Schlimmste, wo sie dann ein Patient geweigert hat, ins Krankenhaus mitzufahren?
1: Ähm, das war tatsächlich echt ein Batzenherzinfarkt. Herzinfarkt. Mhm. Ähm, den haben wir aber dann nicht nicht zu Hause gelassen, sondern da war halt dann auch der Notarzt mit und es ist dann im Endeffekt irgendwie nach ewig viel ähm, Überzeugungsarbeit und ich glaube die Polizei war dann sogar auch irgendwann da. Mhm. Ähm, der war, das war so. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses dieses ungeschriebene Gesetz kennst, ja. Es gibt die Menschen, die ähm, nichts haben und denken, sie haben alles und sofort wegen einem Kribbeln im Finger die Rettung anrufen und es gibt diese Menschen, die aber so lange ihre Symptomatiken ja. verleugnen und dann ruft irgendwer anderer für die an und selbst, wenn sie da sitzen, kaltschweißig mit Atemnot, mhm. mit einem Blutdruck, der im Keller ist und einem Puls, der einfach flatternd ist und sie sagen, nö, alles okay, ich muss vielleicht nur aufs Klo. Ja. Und das war eben Kategorie 2, das ist okay. bei uns vor allem im ländlichen Bereich manchmal so. Gerade diese älteren Herren, die einfach auch vor diesem Krankenhaus, glaube ich, auch sehr viel Angst haben, mhm. weil im Krankenhaus sterben die Leute, sagt, sagen dann diese Leute immer. Und ähm, der wollte echt mit einem Batzenherzinfarkt nicht mitfahren.
0: Das ist ja jetzt zu, zu dieser Corona-Hochphase quasi ja. total oft gewesen, dass die Leute sagen so, mh, eigentlich will ich nicht ins Krankenhaus, weil in den Medien sieht man immer die, die Bilder irgendwie von überfüllten Krankenhäusern ja. und Leichen, die außerhalb des Krankenhauses äh, platziert <lacht> werden müssen, <Ja. lacht> also total schräg.
1: Ja. Ja, ist ja. schon
0: schlimm. Voll,
1: also das, aber da, da, da war ich jetzt tatsächlich, also ich habe es ein bisschen mehr anders gedacht, aber ähm, für mich war es jetzt in, in Corona-Zeiten auch so, boah, Krankenhaus muss gerade einfach auch nicht sein, weil da sind halt hm. einfach, da ist das so gebündelt, weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, aber ja, ja klar. Also finde ich, find ich schräg, finde ich sehr schräg. <lacht> was was bei dir?
0: Ähm, wir sind einmal zusammen so Bike Park äh, gefahren, weil so, ja, so Downhill Fahrer halt unterwegs mhm. waren. Und da hat sie ist halt ein Kind gestürzt, ein Jugendlicher. Und da hat sie halt wirklich kann man wirklich so sagen den Fuß halt abgerissen. <lacht> Scheiße. Ähm, das heißt der Fuß ist vom Bein wirklich 45 Grad quasi weggestanden. Ach, shit. Und war halt dementsprechend extrem arg angeschwollen und mhm. so weiter. Und keine Ahnung, der hat so super dumme Freunde gehabt, aber die haben ihm halt noch voll so eingeredet, dass er das einfach nur kühlen muss daheim. Und, und das kann man dann aber selber einrenken, wenn, wenn die Schwellung wieder zurückgegangen also ist. Also in
1: vier Wochen, oder?
0: Und das haben die ihm halt quasi... Ich muss das so vorstellen, ähm, wenn wir quasi ähm, als Engelchen auf der linken Schulter ja. von ihm sitzen <lacht> und die auf der rechten Schulter als Teufel, haben wir quasi so auf, von beiden Seiten auf ihn eingeredet, bis wir dann seine Freunde weggeschickt haben, ja. weil die halt nur Bullshit geredet haben. Und dann hat er sich zum Glück eh einreden lassen, ja. aber der wollte halt echt nicht mitfahren.
1: Das ist, so, das ist so diese, diese, diese äh, äh Kollege von mir sagt immer so schön, Vogelstrauß-Politik. Ja? Dieses Kopf in Sand wird schon werden. Gell? Das ist ganz, ganz schräg. Ich meine, ich kenne das von mir auch so, ja, wird schon weggehen. Aber Alter, wenn mein Fuß einfach 90 Grad falsch ja. rum ist, dann wird es wahrscheinlich nicht morgen früh, wenn ich aufwache, wieder gut sein. Also das ist das ist, das ist, ist mega, mega schräg. Ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber, ähm, was auch richtig schräg war, das war jetzt eine tatsächliche Verweigerung, aber das war diese, diese Cage-Fight-Ambulanz, die ich mal Boah, gemacht haben. das habe.
0: heftig. Da war ja einmal dabei.
1: Wahnsinn. Ja. Also erstens mal, aber das habe ich glaube ich schon erzählt, dass es richtig heftig zugeht dort. Mhm. Und ich weiß noch, dass dem einen ist auf den Schädel eingedroschen worden, ohne Ende. Und der hatte einfach drei Beulen im Gesicht, <lacht> Blut unterlaufen. Und er wollte einfach von uns nur eine Nadel, dass er sich das aufstechen kann, weil er muss jetzt dann nächste Runde wieder kämpfen. Und es so war eklig. so. Was? Alter, du lässt dir ja mit jedem Schlag die Gehirnzellen ja. rausboxen. Und ich meine, das war nicht nur Gehirnerschütterung, glaube ich. Also das war echt echt übel, also richtig übel. Okay, äh, 30 Patienten, eine habe ich noch.
0: Okay, ähm,
1: das war, Da war ich noch recht, recht jung ähm, beim Sanitätsdienst. Und ich war ähm, mit dem Patienten hinten alleine und der Patient war so ein mittelalter, ähm, betrunkener Mann. Im Endeffekt ist er hingefallen, ja, und, und wir hätten ihn, wir haben ihn dann auch ins Krankenhaus gebracht. Und wir müssen ja unsere Patienten immer anschnallen, ja. Das heißt, du musst ja. ohne einfach dich zum Patienten beugen und musst halt einfach den Gurt über ihn. Tun, Boah, aber ja, aber das finde ich
0: einmal super dreist zu so Patienten, die sie dann immer wieder abschnallen. Ja, weh. Oh weil das, Gott. Das, das, hm. Theorie von mir. Das sind dieselben Leute, die ab, äh, aktuell gerade in, in den Öffis und so weiter den mund nasenschutz nur übers Mund oder äh, übers Mund? <lacht> <lacht> nur über den Mund oder übers Kinn drüber ziehen. Ja, der
1: Mund-Kinn-Schutz kennst du da nicht. Der ist fünfmal effektiver als der mund nasen
0: <lacht> Also stimmt, weil über die Kinnporen äh, oh ja. werden ja die meisten Coronaviren übertragen. Ja, absolut. Das äh, absolut, war ja. übrigens äh, Sarkasmus gerade.
1: Absolut. <lacht> Na, das ist wirklich, also also abschnallen finde ich auch richtig übel, mhm. vor allem oh, oder 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 Menschen ähm, jetzt. Trifft dich gerade meine meiner Geschichte ab. Aber Nein, Menschen, die, wenn du ihnen fünfmal sagst, bitte nicht anhalten im Stiegenhaus, wenn wir im dem Tragsessel sind, und sie machen es trotzdem achtmal und du fliegst fast auf die Fresse, weil die ja. sich einfach an diesem Treppengländer so anhalten. Das ist auch schlimm.
0: Da ist übrigens ein guter Tipp: geht eher Herbst, Winter ganz gut, wenn du sie vorher in eine Decke so mumienmäßig einwickelst. Das ist echt, machst du das nicht auch?
1: Habe ich jetzt aktiv noch nicht gemacht, so okay. Patienten-Rap, aber finde ich äh, prinzipiell... Man kann geil. das ja
0: charmant verpacken, so, ja, ein bisschen See draußen und im Stiegenhaus ist ja noch kalt für packen Sie jetzt noch kuschelig ein.
1: Oh, voll süß. Ja, da würde ich mich voll freuen. Ähm, mir ist noch was eingefallen, aber jetzt muss ich endlich diese Geschichte fertig erzählen. Ich schnalle diesen Patient an und der Patient hat einfach nichts Besseres zu tun, als in seinem halb berauschten Zustand ja, als mir volle Kanne auf den Hintern zu greifen. Also so quasi, wie ich mich gerade über ihn befinde, um ihn anzuschnallen, hat er mir einfach volle Kanne. Also nicht nur, er hat mir nicht auf dem Hintern kaut, sondern er hat wirklich gegriffen. Und das war echt so, ich bin zurückgezuckt. Ich mhm. habe gesagt, was zur Hölle? Und er so, ja, ich mal schauen. Und ich, hab mir, ich, war, ich war kurz sprachlos und gesagt, Entschuldigung, ist das die Art und Weise, wie Sie ähm, die Menschen jetzt behandeln, die Ihnen gerade helfen? Also, ja, ich nur mal schauen. Und ich dachte, die war dann echt pissed auf den. Also,
0: ja, das verstehe ich. Ja.
1: Noch was Dreistes? Die Patienten, die sich hochtragen lassen, obwohl sie gehen können. Und so lange verschleiern, dass sie gehen können, bis du in ihrem Stockwerk bist. Und dann stehen sie auf und sagen, der Rest geht schon. Und dann stehen sie da und machen Hampelmänner.
0: Über das haben wir eh schon öfter geredet. Ja. Aber das ist fast so, ich kann man das auch gut in so einem Mr. Bean-Sketch irgendwie ja. darstellen. So.
1: so mit so Clowns-Musik. Okay. Wie so wir gerade zu Stufen ja. raufgehen. Voll. Fast sterben und dann ja.
0: Ähm, ich habe dieses Mal wieder dran gedacht und habe es mal ganz fett markiert. Und zwar... Entweder oder Frage zum uh. Abschluss. Und ich schaue jetzt gerade in meinen Notizen nach und die finde ich gerade nicht, aber jetzt habe ich es gefunden. <lacht>
1: <Muss> <lacht> aber ja Hauptsache ganz, fett markiert. Ganz Ist kompliziert, nur blöd, wenn man sie alles fett. Eine ganz komplizierte Frage sein oder?
0: <lacht> Eigentlich nicht, hätte man sich jetzt auch auswendig merken <lacht> können. Und zwar die Frage an dich: Fährst du lieber äh, mit Blaulicht im ärgsten Stadtverkehr, oder dich wirklich durchschlängeln musst und ja? Oder fährst du mit Blaulicht, im ärgsten Regen, mit so leichtem Nebel? Auch noch.
1: Also ich muss ja dazu sagen, dass je ähm, je mehr ich gerade in dieses Sahntechnik wieder üben, Sahntechnik wieder fortbilden und so weiter reinrutscht, desto ungerner fahre ich. Also ich merke, dass ich die Fahrerdienste mhm. immer vielfaches weniger gern habe und damit habe ich auch weniger Praxis, damit bin ich unsicherer, ganz klar. Ähm, ist manchmal ganz nett, vor allem wenn Patienten kotzen oder so. Aber sonst <lacht> eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, mir ist es lieber in der Nacht bei Nebel und Regen. Tatsächlich. Weil bei Nebel und Regen kann ich bestimmen, ob ich vielleicht die 30 Sekunden später ankomme, weil ich ganz langsam fahre. Aber was mir am Tag immer so nervt, ist die Unberechenbarkeit der Autofahrer. Mhm. Du weißt nicht, schert der nach links aus, nach rechts aus, bremst, da gibt er Gas, wo fährt er hin, komme ich da durch, was macht der Gegenverkehr? Und das ist entspannter in der Nacht, würde ich sagen.
0: Und du? Aber da, da fällt mir gerade ein, wir sind da einmal nachts, es hat nicht geregnet und war kein Nebel, auf so einer zweispurigen Straße gefahren. Mhm weit und breit eigentlich freie Bahn und wir sind halt auf der rechten Spur gefahren und auf einmal hat dann halt auf der linken Spur jemand auf die rechte Spur rüber gewechselt. Wow. da ähm. kann
1: so viel passieren.
0: Ja, voll. Das ist übel. Genau, aber zur Frage, ähm, ja, ich bin ja zum Glück, was heißt zum Glück, aber ich bin kein Einsatzfahrer, ja. von dem her kann ich es ja nur aus Beifahrersicht ja. schildern, äh, von dem her finde ich vor allem Blaulicht bei Nebel extrem angsteinflößend. Ja, voll. Weil, also wer, wer halt die Situation nicht kennt, ähm, diese Blaulichter, die erleuchten quasi die gesamte Umgebung blau oh, yeah. und du siehst dann teilweise gar nichts mehr. Hm. Also hoffen, vor allem wenn du durch so Waldgegenden äh, noch fahrst ähm, und das ist richtig scheiße und da bin ich dann auch wirklich sehr dankbar, wenn man einen eher besonnenen Fahrer ja. hat, der dann auch ein bisschen vom Gas runtergeht. Voll. Weil letztendlich, wenn uns was passiert, bringt es dann halt auch nichts. Denke ich mal halt auch ganz oft.
1: Denke ich mal halt auch ganz oft. Und ähm, da kannst du einfach dann froh sein, wenn du die Strecke kennst. Ja. Und wenn du es nicht kennst, dann musst du eh sau so langsam fahren. Also dann hilft es eh nicht.
0: Genau. Das wäre es für diese Woche gewesen. Marie streckt sich. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr uns supporten möchtet, schaut auch gerne auf unseren Steady Account vorbei. Den Link findet ihr in unserer Instagram Bio. Oh
1: yes. Wir hacken nämlich schon, deswegen bin ich eigentlich heute hier beim Lukas. Ähm, wir hacken nämlich schon die nächsten Streiche aus.
0: Genau. Und wir haben heute halt übrigens auch schon unsere Homepage-Kern äh, überarbeitet. Ja! Also, falls Sie ist es jetzt langweilig schön. ist www.blaulichtflüssigkeit.de <lacht> Ist auch
1: behindert, wenn man so sagt, eigentlich. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.